0: Esto es Podcast Untref.
1: ¿Cuál es la pauta que conecta al cangrejo con la langosta? Al narciso con la orquídea y a los cuatro conmigo. Y a mí contigo y a nosotros seis con la meba en una dirección y con el esquizofrénico hospitalizado en la otra. Gregory Bateson. Bienvenidos al podcast del seminario Filosofía de la Innovación, organizado por la Secretaría de Investigación y Desarrollo y el Departamento de Ciencia y Tecnología del UNTREF, dirigido por Pablo Fondevila y con la participación del filósofo Alejandro Pisitelli. El seminario lo
2: que pretende es, si hay tantas ideas de innovación, bueno, tratemos de alguna manera de hacer una taxonomía, de una estructura de lo que es innovación, y... Sacar un poquito el mito, el mito de la innovación, de que la innovación tiene que ver con el genio creativo, que tiene que ver con alguien muy especial que está no se sabe dónde y que la musa lo inspiró, etc. ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una profesionalización de la innovación en los últimos 10, 15, 20 años. Eh, así como se profesionalizó la creatividad, se está profesionalizando la innovación y hay gente... Hemos hecho un relevamiento, hay decenas, centenares de libros sobre innovación en todos los campos, no solamente en los negocios, en internet, en la cultura, en todos los terrenos. ¿no? Lo que queremos es desde de Tref, en colaboración con la UBA, en colaboración con gente que está en distintos ámbitos, eh, sistematizar un poco el campo, desacralizarlo, purificarlo y fundamentalmente generar
1: una metodología que permita aprender a innovar e innovar. El hilo conductor de este seminario es el libro Innovación y Barbarie de Pisitelli y quien les habla, Julio Alonso. Este texto tiene que ver con el despliegue de unos verbos. Innovar, leer, informar, diseñar, trabajar y aprender. En este primer episodio, innovación aplicado al aprendizaje. Antes de avanzar, Alejandro ¿Me puedes decir qué es la innovación?
2: Nosotros la vamos a resumir, la innovación, como algo muy... una frasecita muy cortita de, de Scott Berkum, que es hacer algo diferente con impacto. Hacer cosas diferentes... Leonardo da Vinci hizo muchísimas cosas, pero no tenían impacto porque no se podían construir, porque no era el momento histórico. Eh, muchos investigadores han, han descubierto cosas fascinantes, pero no han tenido impacto. Entonces, un poquito es eh, innovar, eh, es romper categorías, es, este, es ir saltando de un lado a otro. Conocimos, eh, gracias a La Nación, que sacó una nota, eh, argentinos. Antes se hablaba de argenmex, ¿no? Eh, ahora tenemos argentinos, que son los argentinos que viven en China. Y uno de esos argentinos que vive en China se llama Néstor Bustamante. Y Bustamante es uno que trabajó mucho en la idea de Wanshi. Y la idea de Wanshi es una idea china la palabra. guangxi quiere decir cómo podés eh, conversar eh, atravesando las diferencias culturales. O sea, como haces un puente, ¿no? Porque en China no puedes hacer negocios si no lo haces con los chinos como socios. Es, es, si, no, si no hay guanxi, no, no, hay, no hay conexión. Y Bustamante dio una charla, hace muy poquito, una charla TEDx en marzo. Él se puso unos anteojos, que es un experimento que se había hecho hace más de 100 años. Los anteojos lo que hacen es invertir la imagen invertida que tiene el ojo, porque cuando nosotros vemos algo eh, en realidad no la vemos derecha. Si esto fuera un árbol, vos lo que ves es el árbol invertido. Eh, pero el ojo lo corrige. Entonces vos te podés poner unos aparatos que te vuelven a descorregir lo que hace el ojo y durante tres o cuatro días ves todo al revés. Entonces cuando crees que la cosa está arriba, pones la mano abajo. Después de cuatro o cinco días ya se vuelve totalmente natural porque el ojo lo que hace es aprender de los otros sentidos. ¿Para qué lo mencionaba esto él? Para decir que nosotros creemos que las cosas están al derecho, pero en realidad pueden estar al revés y pueden estar de cualquier forma. Lo que tenemos que es experimentar con estos anteojos, no necesariamente físicos, sino mentales, para ver todas las cosas de muchos puntos de vista diferentes. Entonces yo creo que nuestro seminario que hacemos con Pablo y con Julito tiene que ver con eso, ¿no? Con darles a las personas estos ojos eh, artificiales para que den vuelta a la realidad y puedan verla de otro modo.
1: Muy bien, Alejandro, ya nos queda claro cuál es la idea de innovación, pero ¿cómo podemos aplicarla a la educación. qué es innovar en educación. No
2: decir que hay que innovar en educación, porque por supuesto que hay que innovar en todos los terrenos. Tiene que ver con que vos tenés que combinar muchas cosas, pero básicamente dos. Una idea potente y una ejecución perfecta. Esto lo decía muy bien un tipo que se llama John Doerr, ¿no? Es decir, ideas hay muchas, pero lo que importa es la ejecución, lo que importa es la implementación. Entonces, en el caso de la educación, no es el diagnóstico, ah, no sirve, no es este, habría que, se podría hacer, yo. sino tomar algunos ejemplos, Mariana Mayo en ese sentido va a darnos ejemplos, Carlos Mundo va a dar ejemplos. Un 3, por ejemplo, es una de las pocas universidades en Argentina, sino la única que tiene el sistema de créditos, que es algo insólito, ¿no? que esto no se haya generalizado, uh -huh. y no se haya implementado. Mariana Mayo es una de las personas que más ha trabajado en la formación docente y la idea esta de enseñanza poderosa y ha armado una cantidad de categorías súper potentes que tienen que ver funda fundamentalmente con innovación en el sentido de hacer algo distinto con impacto. Hacer algo distinto con impacto quiere decir nuevas ideas, y ejecución plena, sagaz, potente, y que
1: llegue a los destinatarios. Ahora vamos a ver qué fue lo que nos trajeron los invitados de este primer encuentro. Nuestro primer especialista es el ingeniero Carlos Munt, que es el secretario académico de Luntreff y uno de los creadores del sistema de puntos que utilizan todas las carreras en la universidad.
3: El planteo que voy a hacer eh, como secretario académico de la universidad está referido a esto que yo planteo acá como la experiencia en la gestión de elaboración e implementación de un sistema de créditos para carreras de grado en la UNTREF. Es un proceso en el cual hemos estado trabajando durante bastante tiempo, fácil, cuatro años, eh, y justamente la idea es transmitir la experiencia en cómo fue gestado y cómo fue procesado, implementado, o sea, cómo fue la gestión de todo ese proceso que consistía en elaborar un sistema pensando además vinculado con su implementación. El principio rector es que el objetivo de esta propuesta fue lograr que su concepción y elaboración estuviese fundada en su implementación que no fuese una matriz teórica descendiendo sobre la realidad de una práctica como la docencia, que es un hacer, no un decir. O sea, la, la idea fue que lo que hiciéramos para elaborar esta propuesta desarrollara en su propia acción, con lo primero con los directores de las carreras de grado con los cuales yo hace ya muchos años mantengo una reunión mensual, que el trabajo que hiciéramos nosotros fuera un anticipo de cómo había que implementar ...como había que hacer el, el proyecto que nos estábamos planteando. O sea, el cambio curricular tuvo su origen... ...o sea, esto que digo anteriormente tiene que ver con la idea de... ...lo que nosotros pensábamos hacer con... ...o la idea que teníamos con el proceso para llevar adelante esa idea... ...y con el producto al cual accediéramos. No que estuviera separado, que fueran distintas formas... ...o sea, de pensarlo en forma abstracta o teórica por un lado... ...buscar después el diseño curricular... Eh, en otra instancia y después ver la implementación. El planteo era que el que diseñaba, el que pensaba, el que concebía, tenía que estar al tanto de que tenía la responsabilidad de la ejecución, porque eran los propios directores que iban a tener que implementar esto en sus carreras. El cambio del curricular tuvo su origen y su fundamento en dos cuestiones centrales. Una, las transformaciones de la realidad social en su integridad, y la otra, la necesidad de que las carreras de grado fuesen especulares de los ámbitos sociales de su inserción. Esto significaba que nosotros nos proponíamos realizar cambios no a partir de la reflexión interna, sino de cómo observábamos nosotros las realidades del mundo en donde está inserta la universidad, donde está inserto el proceso de producción de conocimiento y de difusión del conocimiento. Y de donde va a estar la inserción de los futuros profesionales. Nos veíamos en la necesidad de cambiar porque había cosas del mundo que estaban teniendo cambios profundos ante los cuales no podíamos aislarnos de eso. Por lo tanto era poner primero lo externo, o sea, de alguna manera era romper un pedazo de la pared para que entre luz de afuera. Y el otro era cambiar la direccionalidad. Había una demanda de la sociedad, que la forma más clara de la demanda de la sociedad respecto a la universidad es la masividad estudiantil, la universidad le instala a la universidad en los últimos 40 años 10 veces más estudiantes que los que había en la década del 70. Y esto significa un cambio histórico para la universidad, entendemos nosotros, como institución. La universidad siempre produjo conocimiento y lo extravasó, lo transmitió hacia afuera, dio sus propuestas, sus conocimientos, sus profesionales en una direccionalidad centrífuga y ahora la universidad se encuentra cada vez más sometida a una direccionalidad inversa, centrípeta, es de la sociedad que le vienen demandas, cuestionamientos, preguntas, necesidades. O sea, básicamente se trataba, la anterior todavía, de acortar la distancia entre los procesos formativos de la universidad y las demandas de la sociedad como innovación institucional, o sea, ubicarse en otro lugar. Para nosotros innovar era poner lo nuevo que estábamos poniendo, era un cambio de posicionamiento respecto del conocimiento, de la producción de conocimiento, de la formación de profesionales. Cambio de época, o sea, el, un elemento que tomamos como muy importante es que en la actualidad vivimos un tiempo que podemos caracterizar como cambio de época que es de tal trascendencia y profundidad como lo fueron el Renacimiento, en el siglo XV y la Revolución Industrial en el siglo XIX. Son cambios sustanciales en dos momentos. El momento que vivimos actualmente también es de esa misma, de esa misma magnitud. Y que ese es el contexto que determina la necesidad de desarrollar un sistema de crédito para las carreras caracterizado por la movilidad y la flexibilidad. ...correspondiendo con el espíritu de la época a nivel de la producción y difusión del conocimiento... ...y de los vínculos sociales, productivos y laborales. La gestión de un cambio, o sea, esto determina la necesidad de gestionar un cambio... ...que en su gestación debe copiar los fines a que está dirigido. Según como nosotros pensemos el conocimiento... Eh, está pensado los temas, los contenidos, las formas de trabajo, los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje en la universidad. Si nosotros creemos que el conocimiento, tomando también de 25 siglos de antigüedad y todavía ampliamente imperante, la lógica de la alegoría de la, de la caverna de Platón, en algún momento alguien tiene que llegar con la antorcha a iluminar a los ignorantes que viven de espaldas a la luz y por lo tanto el conocimiento toma una lógica de transmisión, de pasividad respecto del que lo recibe, respecto de aquel que lo, que lo transmite. Nosotros creemos que si uno piensa que el conocimiento es una construcción, que el conocimiento es una relación con los hechos y con los y con los objetos, cambia totalmente el posicionamiento frente al conocimiento del docente y por lo tanto del, del estudiante. Y pasamos a un sistema de créditos que está motivado por dos finalidades, movilidad y flexibilidad, ambas con connotaciones en distintos aspectos. Hay movilidad y flexibilidad en el desempeño estudiantil, fundamental en la actitud mental, es imposible hacer un sistema de créditos en, un, en una carrera de grado si no hay una situación de flexibilidad mental en los docentes, en los modos de saber y de aprender, en las estrategias planteadas, en las técnicas utilizadas, en los diseños curriculares. No es que la flexibilidad va a estar nada más que en el diseño curricular, tiene que plantearse la instancia, por ejemplo, de que los modos de saber y de aprender son más variados que los que históricamente hemos concentrado en los procesos eh, vinculados al aula. Movilidad y flexibilidad, motivadas a su vez por cambios en la sociedad. Los modos, nuevos modos de comunicar e informarse, que eso es algo de amplia y conocida difusión. La complejidad sociocultural y productiva. Ustedes pueden caminar por la ciudad de Buenos Aires durante todo el día. Y es casi imposible que se crucen con una persona que lleve una remera igual a la de ustedes. Eso muestra una realidad en los procesos productivos que es absolutamente novedosa. En este momento, la, un tema nada más de los más conocidos, como es vinculado a esta cuestión, como es el tema de género, la Intendencia de Nueva York registra 30 géneros distintos que son reconocidos a nivel municipal en ese ámbito la interrelación entre cambio y creación, o sea, cada vez más los procesos de cambio están ligados a procesos creativos, y las transformaciones en los ámbitos laborales producto de los cambios en las tecnologías que se utilizan y en las relaciones de las personas con eh, respecto a las tecnologías. Hay una serie de principios obsoletos que determinan mucho de esta situación de cambio. Uno, la estabilidad y su relativa inmovilidad. O sea, a lo largo del tiempo, durante muchos, eh, muchas décadas y no siglos de la modernidad, hubo una cantidad de principios eh, planteados y de situaciones estables en todos los terrenos que eh, determinaban una relativa inmovilidad social. La homogeneidad, o sea, cada vez es mayor. Por ejemplo, era muy común hasta hace 20 años escuchar discursos sobre eh, el estudiante universitario. ...como que hubiera un estudiante, o sea, se, se caracterizaba un estudiante... ...del cual uno no se podía encontrar uno de esos jamás en las aulas. La secuencialidad, la idea de la relación causa-efecto... y la secuencialidad de los procesos y de los pasos... ...ha sido puesta muy en cuestionamiento. Las jerarquías piramidales, las lógicas muy ligadas al, al lugar del poder que por eso era el lugar del conocimiento también. La concentración, o sea la posibilidad de tener unidos en un único ámbito una cantidad de procesos, por ejemplo el educativo, el productivo, estaban concentrados en algún tipo de institución, y en algún lugar y en algún momento. Hoy en día eso se ha ido abriendo, los procesos educativos son mucho más amplios, diversos ocurren en distintos lugares con distintos grados de autonomía. Y la seguridad, del control. Había algo que garantizaba todo, que era que había un control que estaba garantizado muy vinculado a las lógicas de las jerarquías piramidales. Estaba el director de la escuela o estaba el jefe de la sección o estaba el capataz garantizando el control de los, de los procesos. Hoy en día eso también se ha ido diluyendo. Y para ir terminando las consecuencias en el ámbito educativo. Una de ellas es la necesidad de diseñar un perfil profesional propio. Los estudiantes que vienen a la universidad viven en ese mundo diverso, heterogéneo, cambiante, con otras alternativas, con cruces de conocimientos o de prácticas eh, profesionales y laborales, y por lo tanto, cada vez más están en necesidad de no responder a un perfil profesional único, uniforme, homogéneo, que era el que históricamente las carreras establecían porque respondía a la realidad social a la que atendían. Desplazar al aula como centro, único centro de los procesos formativos, la formación se da en distintos ámbitos y esto genera una demanda muy importante hacia la universidad que es cómo reconocer académicamente conocimientos que no fueron adquiridos en ámbitos académicos. No porque eso sea muy difícil, hay que dejarlo de lado. Pero una persona que trabajó durante 20 años manejando el depósito de una fábrica, uno en la carrera de logística no lo puede poner al fondo de la, la fila, junto con un chico de 17 años que terminó el secundario y no trabajó nunca, como que los dos no supieran nada porque los dos no hicieron logística uno. Aprender en diferentes espacios y ámbitos... De diferentes maneras y con diferentes recursos, nosotros seguimos pendiente que los alumnos vayan a clase, todo tal materia, todos los martes de tal hora a tal hora, los alumnos tienen que ir a clase cuando haga falta que estén en clase, después tendrán que hacer trabajos grupales online, entre ellos formar grupos de estudio, distintas formas de, de actividad, no necesitan estar en presencia como cuando el conocimiento era transmitido en forma oral. ...porque la, la escuela siguió transmitiendo en gran medida en forma oral el conocimiento... ...a pesar de que ya la escritura llevaba más de 5.000 años de difusión en la especie humana. Y los cambios en el lugar del docente, que pasa de explicador a guía... ...y de transmisor de conocimiento a moderador de la construcción que los alumnos tienen que hacer. Por eso yo siempre digo, yo estoy en contra de la docencia que da explicaciones que el docente se para y explica explicar significa desplegar, abrir, si algo tiene que alguien tiene que ocuparse de abrir un mundo desconocido y descubrir lo que está dentro es el alumno, no el docente si el docente después de 20 años de docencia todavía sigue teniendo necesidad de abrir lo desconocido para, para verlo, estuvo perdiendo el tiempo el que sí no pierde el tiempo es aquel que por primera vez accede a lo desconocido el docente tiene que guiarlo en eso porque el alumno solo no lo puede hacer y por lo tanto no sirve que el docente lo haga por él. Y para terminar, las características del sistema propuesto a partir de esto: el sistema de créditos propuestos es un proceso guiado, o sea, nosotros no dejamos que el alumno haga por su cuenta lo que quiera y en soledad, que no sea fragmentario el conocimiento, no sirven los sistemas, pensar que un sistema de crédito es una oferta de una cantidad de cosas donde el alumno picotea distintas cosas, la suma y de eso sale un, eh, un título, tiene que haber una lógica, una vinculación entre las distintas partes que el alumno elija y otras que obligatoriamente tenga que hacer para que tenga una formación sistemática, integral, o sea que le dé una solidez cognitiva. Que sea de opcionalidad gradual, no hay que hacer que los alumnos estén en situación de tener que elegir cuando no pueden elegir. Nadie puede elegir si no son entre por lo menos dos opciones que conoce en forma similar. Cuando el alumno entra todavía no conoce situaciones, por lo tanto ponerlo a, a elegir es una farsa, es un, una cuestión discursiva. Le damos libertad para que elija cuando en realidad no tiene ninguna libertad para elegir, porque desconoce. Tiene que ser abierto y móvil. O sea, nosotros planteamos que haya toda una cantidad de espacios donde los, las carreras ofrecen cosas permanentemente a los alumnos, cosas diferentes. O sea, no, un seminario que se haga un año o dos no tiene por qué hacerse durante 20 años. La universidad tiene mucho la tendencia a que algo se hace y se hace para siempre. No, por ahí algo se hace tres años, se deja de hacer y después se pasa a hacer otra cosa. Explicarla en una carrera de economía, tener un seminario especial sobre la crisis financiera del año 2008 de la quiebra del Lehman Brothers... Es una cosa fundamental para la, la formación de los economistas en los años 2009, 2010 y 2011. Ahora ya tiene que haber formado parte del conocimiento de alguna materia y no es necesario tomarlo en, en particular. Tiene que ser promotor de actividades interdisciplinarias, por lo cual nosotros tenemos establecido que por lo menos dos de las materias que el alumno hace las tiene que hacer en otra carrera que la suya, obligatoriamente, ¿Mm? Y de apertura interinstitucional. Pensamos que en el futuro, en la medida en que pueda ser posible, que los alumnos empiecen a hacer cosas en otras universidades de la misma manera que ya hacen actividades en otras instituciones, no sobre todo a niveles de empresas y de instituciones. ...comunitarias y del sector público donde hacen pasantías o estadías de, de estudio. O sea, básicamente nosotros lo que nos propusimos con esto... ...si la propuesta iba a ser novedosa y flexible, que fuese flexible la forma como lo trabajamos para producir los, los diseños curriculares, por lo cual sacando algunos puntos en común que tienen todas las carreras, que tienen que tener una cantidad de créditos para actividades abiertas a los alumnos y optativas para ellos que tienen que hacer dos materias por lo menos en otra carrera eh, que tiene que haber una gradualidad en la opcionalidad que toman los alumnos cada carrera arma su plan de estudio de acuerdo a su propia lógica, su propio ámbito de, 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 de inserción profesional y los conocimientos que imparte. Entonces por ahí entre una carrera y otra casi no hay similitud en el plan de estudio, no tienen nada que ver uno con el otro porque son dos carreras distintas, no tienen por qué ser iguales, por lo tanto. Y creemos que eso significa, tiene que ver con esta cuestión de la filosofía de la innovación porque significa instalar otra concepción en cómo pensar los procesos formativos en, en la universidad ...en un tiempo que nosotros creemos que eh, hay una cantidad de principios que han... Claudicado, que se han transformado, que han eh, tenido alteraciones profundas y que por lo tanto tienen que ser tomadas en cuenta. Nosotros para poner un ejemplo de los cambios que hubo en el mundo en esta época, como para plantear que hay un cambio de época y que tenemos que cambiar de acuerdo con la época, ponemos siempre un ejemplo que es hace unos dos millones de años algunos homínidos empezaron a andar eh, en postura erecta, en dos patas y a correr. ...podían llegar a correr a 40, 50 kilómetros por hora. A principios del siglo XX... ...un ser humano podía viajar en tren... ...a unos 80, 90 kilómetros por hora ya... ...en auto mucho menos. O sea, nos había llevado más de 2 millones de años... ...duplicar nuestra velocidad de desplazamiento. Entre 1900 y 1960... Cuando una nave, un, una de las naves que llevaba eh, astronautas entraba a la Tierra, entraba a la Tierra a 40.000 kilómetros por hora con, el, con los astronautas adentro. O sea, habíamos pasado de 80 a 40.000. Habíamos multiplicado la velocidad 500 veces. Nos llevó 2 millones de años duplicar la velocidad de desplazamiento y después la multiplicamos por 500 en solamente 60 años. Si eso no significa estar viviendo en otro mundo, creo que no nos hemos dado dado cuenta, entre otras cosas, que llegamos a la luna, o sea que rompimos con la gravedad y nos desplazamos de, del planeta. Y bueno, esas cosas en algún momento hay que volver a reflexionarlas como para instalarlas como la realidad en la que estamos viviendo, no como cosas que vemos en televisión o películas que nos pasa Hollywood o sea, como descripciones de un paisaje externo a nosotros mismos. Y esa fue un poco la idea desde la cual nos ubicamos para repensar eh, eh, la enseñanza que estamos dando. Bueno, y la eh, Universidad Norteamericana es la que empezó con el sistema de créditos hace 150 años y empezó a partir de que habían abierto una cantidad eh, muy grande de de universidades y empezaron por el sistema que tienen ampliamente federal de enorme autonomía de los estados a tener mucha libertad en la forma de, de llevar adelante su enseñanza. No es casual que después las propias universidades norteamericanas son también las pioneras en establecer los sistemas de evaluación universitaria, porque con el sistema de créditos terminaron teniendo universidades de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de décima. ¿Mm? que eso a veces no se dice. En Estados Unidos mucha gente estudia en universidades, pero en universidades de niveles malísimos, bajísimos. Así como tienen algunas de las universidades señeras del mundo, tienen una diversidad eh, enorme en ese sentido. Pero sí tienen esa idea de que el alumno, de alguna manera, elija de acuerdo a sus, a sus intereses. Lo cual no deja de ser un punto importante, porque realmente yo creo que lo único que uno aprende de verdad es aquello que tiene que ver con un profundo deseo de uno. Y si, por lo tanto, los deseos de uno aparecen en la carrera que uno hace, mucho mejor.
1: Ahí pasaba Carlos Mundt, que nos presentaba todo el recorrido de la universidad y cómo fueron haciendo los distintos cambios para las carreras. Ahora, el recorrido es el de Mariana en relación a su cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde lidera lo que ella llama el Movimiento Tecnoedu. Esta materia en relación a las tecnologías educativas fundada por Edith Litwin. Vamos a escuchar un poquito cómo a partir de tres libros fue armando y construyendo toda esta historia de su cátedra.
0: Cuando vi las preguntas propuestas, y de alguna manera, como planteaba Alejandro, creo que no, no deberíamos quedar atrapados en las discusiones acerca de la innovación, por lo menos desde la perspectiva de la educación, ¿no? Porque creo que en algún momento estuvieron como así en su apogeo y después fuimos dándonos cuenta que no estamos entretenidos en esas discusiones y no estábamos cambiando nada. Eh, empecé a pensar en ciertas obras que me permitieron tomar conciencia de que nosotros teníamos que empezar a pensar la clase desde un lugar completamente distinto, las prácticas de la enseñanza en la universidad y por extensión en los otros niveles del sistema. Y me cabe una profunda responsabilidad al decir esto porque soy discípula, como acaba de decir Alejandro, de las que probablemente hayan sido una de las pedagogas más innovadoras en este país y en el sistema universitario argentino, que fue Edith Litwin. Entonces, digo, bueno, además de todas las enseñanzas que recibí, que me marcaron y que dejaron huella, ¿cuáles fueron esos momentos que desde el punto de vista de la discusión teórica me llevaron, aún formando parte de esa tradición, a pensar, casi les diría que hasta que en algún momento que había que quebrarla? ¿sí? Porque es la única manera en la que uno a veces puede ir más allá. Y eso también es algo que Edith nos enseñó. Y haciendo ese recorrido elegí tres libros, no tres momentos. Eh, en primer lugar, la obra de Manuel Castells, que nos inspira desde todo punto de vista, y decidí no remitirme a la era de la información, que probablemente sea el trabajo más conocido y más este, extendido en términos de, de su estudio, con, con sus múltiples obras, etcétera, etcétera, sino a este trabajo La Galaxia Internet, que fue publicado originalmente en el año 2001. Para tomar una idea bastante básica, Castells dice aquí... Que vivíamos en una galaxia, Pisitelli lo dice un montón de veces, lo ha dicho un montón de veces, en la galaxia Gutenberg, y un día empezamos a vivir en otra galaxia, en la galaxia Internet. Y Castells plantea en esta obra un lugar para Internet que tiene que ver con la estructuración de todas las actividades que son relevantes en una sociedad. Las económicas, las culturales, las educativas también. Yo cuando leí este libro en 2001 dije, bueno, acá está pasando algo muy duro que, que tenemos que leer en clave educativa. En los siguientes años, todavía con, con Edita a cargo de la cátedra, de nuevo hicimos siempre muchas búsquedas y muchos experimentos para que esos después del domingo de sufrimiento viniera un lunes donde sucedía algo que uno puede decir era una propuesta pedagógica innovadora. Y cuando nos tuvimos que hacer cargo de la cátedra con el equipo del de, de movimiento Tecnoedu, dijimos, tenemos que tener estos, seguir teniendo estos lunes, ¿no? ¿Cómo, cómo se construye una propuesta pedagógica en una clase que, se que hace que se convierta en una experiencia inolvidable. Y estábamos bastante contentos con, contentas con nuestros esfuerzos, pero en 2013... Leímos Pulgarcita, el trabajo de Michelle Serres, que eh, falleció recientemente, donde Serres sostiene que Pulgarcita son nuestros estudiantes, que están todo el día moviendo los pulgares, ¿no? y habla de Pulgarcita en un homenaje también a, a las mujeres que, están, que estamos haciendo una, una revolución. Serres dice en este trabajo, Pulgarcita no quiere escuchar el libro dicho. En la línea que, que planteaba Carlos, eh, la página que habla no tiene sentido porque puede ir a buscar eso que necesita cuando quiere, donde quiere, eh, con quien quiere, a través de su celular, a través de su dispositivo. Serres dice cosas todavía más tremendas: Pulgarcita está decapitada y tiene la cabeza en la mano. Nosotros leímos esto y no quiere escuchar el libro dicho. Por eso. Cada vez más nuestros estudiantes y todos los que estamos eh, haciendo docencia, escuchamos, hablan mientras nosotros hacemos esfuerzos de no dados porque nos se escuchen. Hay un murmullo creciente que llega, dice Serres, hasta las aulas universitarias. No importa el esfuerzo que hagas, la gente habla en clase. Hay una pista en ese trabajo que es la pista que quiero traer como el segundo término, el primero fue galaxia, esta es la segunda pista. Cerrés dice, solo se salva uno, original y raro, si en el tiempo de la clase inventa. Y nosotros construimos una suerte de lema para nuestro trabajo, que es lo que queda es inventar. Y en el año 2015 empezamos un ciclo, en el año 2016 empezamos un ciclo de tres años que de alguna manera ya está concluido, donde dijimos en esta materia, educación y tecnologías, en esta maestría, en tecnología educativa, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, vamos a inventar todo. Y de alguna manera ahí reencargó, reencarnó nuestra idea de innovación. que es todo? La propuesta, el contenido, lo que es fundamentalmente inventar conocimiento original en clase, construir conocimiento original, que no está en YouTube, ¿sí? porque los estudiantes, el que está construido ya saben dónde buscarlo. Y documentamos toda esta experiencia y de nuevo estábamos como bien. Y este año llegó a nuestras manos, muy recientemente, Pisitele hizo el favor de traerlos, porque sabe que estoy este, entusiasmada, este trabajo de Alessandro Barico que... Eh, tiene por título The Game, que les recomiendo. Les recomiendo los tres, pero me parece que este es como importante en este momento. El otro día le, le mando un WhatsApp a Pisiteli y le digo, Pisiteli, ya leíste el libro de Barico y me dice, ¡y! Este, repite muchas cosas que sabemos. Es cierto, hay muchas cosas que plantea. ...este trabajo que eh, ya conocemos. Pero también a la manera de ser redes, nos trae algunas metáforas... ...que para mí son profundamente interesantes. Y una tiene que ver con ese momento donde según él se inicia... ...una revolución mental, no es una revolución tecnológica... ...una revolución mental en el que dejamos de jugar metegol que era algo en el que todavía está nuestro cuerpo involucrado y teníamos que hacer fuerza y teníamos y pasamos a jugar Space Invaders en una pantalla. Lo que sostiene Barico es que ese momento, ese traspaso, es el momento en el que se inicia una revolución mental. Y esta revolución mental termina de alguna manera, no termina, esta, esa, esa revolución eh, mental hoy nos tiene abrazados en un movimiento, que de nuevo para mí es como la, la segunda idea más importante de este libro, donde la realidad, lo que llamamos la realidad, es la realidad que vivimos aquí, pero es la otra realidad que al mismo tiempo estamos viviendo en línea. Barico dice en la web, ese entrecruzamiento, esos dos motores que están funcionando al mismo tiempo, son la realidad. Esta idea... Coincido con Pisitelli, no es una idea tremendamente original en un punto. Bauman eh, había dicho en Dilemas del Vecino Contemporáneo, un artículo interesantísimo, estamos en un mundo intermitente, online, offline, y con referencia a otros trabajos dice, se achicó el espacio, se achicó el, el tiempo, estamos acá y estamos allá, estamos ahora y estamos en otro tiempo. Pero la idea de revolución mental es la idea que, me queda como, como tercer componente que estructura esta reflexión. Entonces diría, la galaxia, el cambio de galaxia, la idea de invención y la idea de revolución son las que, las que en este momento estoy como combinando para, para pensar. El año pasado publiqué un libro que, con la inspiración de, de la obra de Sarres se llamó Reinventar la clase. De alguna manera sistematizó nuestro trabajo en la universidad un libro que fundamentalmente lo que sostiene es que el corazón del problema, y comparto plenamente el, el, la reflexión de Carlos respecto de las capas que implica eh, el problema de la transformación del rediseño en la enseñanza universitaria. Pero muchas veces hemos visto que se hace la reforma curricular, que se mejoran las condiciones de trabajo de los docentes, hace mucho tiempo que eso no pasa, pero bueno, este, que se flexibilizan ciertos tiempos, espacios, y sin embargo, y sin embargo, en el corazón, que es cada vez que entramos a clase y ...vivimos una práctica de la enseñanza... ...hay algo de la trama que no muta. Nosotros, acá con nuestra cátedra hermana de datos... ...venimos trabajando esto hace muchos años... ...datos, por cierto, desde antes que nosotros... ...como proyecto colectivo... El ...proyecto Facebook, que es un proyecto de... 2009. ...2009, que nos inspiró... ...nosotros venimos haciendo estos recorridos... ...como movimiento, pero hay algo que hace mucho tiempo... Me señaló Pisitelli y que también aplica de alguna manera para nosotros. Estos son casos, esto no es la universidad. Un TREF también es en cierta medida un caso, no es el sistema universitario argentino. Y creo que por ahí es donde quiero profundizar el abordaje. ¿no? Creo que cuando pensamos en términos de casos, y tomamos distancia y miramos el sistema, lo mejor que pueden hacer, y creo que es como parte de este seminario, es ir a ver la película Las Facultades. Es una película argentina, la directora se llama Eloísa Salas, la eh, lanzaron hace muy poquito y está siendo proyectada en el Gomón y los domingos en el Malva. Es una, esta directora tuvo una idea increíblemente simple y a la vez poderosa que fue... Hacer un documental acerca de situaciones de examen en las eh, universidades, en ciertas universidades públicas, un documental casi les diría naturalista donde este, pone la cámara y vive el mismo examen que están viviendo los docentes y los estudiantes. Conozco a algunos de los docentes que están tomando examen y que fueron parte que, que consintieron ser parte de este documental de participación voluntaria, ¿no? la gente fir firmó este, eh, la aceptación de, de ser parte de esta experiencia, lo que, muestra la, lo que muestra las facultades es una trama tremenda, agobiante, eh, opresiva, que sigue funcionando más allá de todas nuestras declaraciones acerca de la innovación en la educación, de la innovación en la universidad y de los esfuerzos que con con tanta energía hacemos. Hay un sistema muy difícil de quebrar, yo hablo de, de la tradición heredada, de la didáctica clásica, en el fondo es positivista, funcionalista, este, moderno, no sé, podríamos calificarlo de algún, de muchísimas maneras, pero hegemónico. Cuando es, no sé si quieren tomar la pastilla azul o la roja en este momento. ¿no? Hay una matrix... Hay una matrix, que es una matrix de didáctica clásica que ahoga nuestros esfuerzos por hacer innovación en educación, que tienen que ver con las políticas claramente, con las condiciones también claramente, pero también tienen que ver con, con estar pensando que esa revolución mental que se vive, que la reconocemos en tantos ámbitos de nuestra vida, nos es ajena en la educación. Y entonces vamos por esos caminos marginales, disimulamos un poco, en general le llamamos a ese disimulo innovación, pero, este, pero la Matrix, de nuevo, no está permitiendo que salgamos adelante. Yo pongo, trato de definir como, con simpleza, con algunos términos, y en coincidencia plena con Carlos, yo creo que el... El problema más este, serio que tenemos es el de, no solamente el de la hegemonía de la didáctica clásica, sino el de la hegemonía de la explicación, de la explicación en clase. Eso es lo que de alguna manera denuncia Serres. Creo que no es solamente todo el tiempo en vano que dedicamos a la explicación, sino también eh, aquello que Diet, Litwin denominó en las configuraciones didácticas secuencia lineal progresiva. Pensar que además hay un orden en el que explicar. Pensar que, aún cuando... Tu, tu actividad sea un seminario, en un currículum flexible, cuando entras al seminario, en el seminario primero va esto, después va esto, después va esto, después va esto y después va lo otro. Pensar que el conocimiento teórico construido es lo mejor que podemos este, enseñar y que si la gente lo aprende, entonces después cabe que lo aplique y verificarlo en esa situación de examen que lo hizo Salas documentó magistralmente y que cierra el círculo de la hegemonía, del pensamiento clásico de alguna manera en nuestras instituciones. Este año estuve en la Facultad de Agronomía, de la que Carlos fue decano, invitada por un grupo de docentes que leyeron Reinventar la clase en la universidad. Docentes maravillosos, bien intencionados, que me dijeron, Mariana, estamos leyendo este libro, queremos Queremos que empiecen a pasar otras cosas. Queremos pensar qué es reinventar la clase en esta Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Pero fíjense lo que advertimos juntos y juntas en, ese, en esa mañana tan, tan interesante para mí también. Que me llamaron solamente cuando tenían el libro completamente leído y estudiado. ¿Sí? Subrayado, deglutido, resumido. Y me dijeron, queremos entender cómo es esta idea loca que vos tenés, que la gente puede venir a clase sin haber leído previamente. Fíjense cómo opera cómo opera ese marco teórico epistemológico que va a volver muy complicada cualquier innovación que deseemos hacer que no sea marginal. Vuelvo al libro, vuelvo a Barico que está ahí en el centro, y además Barico hace mapas, y yo le agradezco los mapas. Creo que los esfuerzos que estamos haciendo eh, como cátedras, como equipos, como universidades, en muchos casos las escuelas en otros niveles del sistema educativo, podemos como acomodarlos en dos, por lo menos en dos líneas principales. Uno, los esfuerzos de boutique, a los que ya me referí, ¿no? estos casos, gente que hace un esfuerzo por decir yo lo voy a hacer distinto. Para ponerlo súper simple y no entrar en toda la disquisición, este de las definiciones de, de innovación que, que Alejandro compartió más temprano. Ahí entran hasta casos como que, que a Alejandro le encantan, como Minerva, como Singularity, universidades que construyen soluciones muy a medida, muy difíciles de escalar y que ofrecen, eh, que ofrecen perspectivas totalmente originales para grupos pequeñísimos en condiciones sofisticadísimas. Y después está... La otra como gran tendencia que son las soluciones estándar, ¿no? los MOOCs, por ejemplo, para los que están en educación, el móvil, eh, todo, toda la producción en torno de los este, cursos en línea, abiertos, masivos, generados en general desde los países centrales, desde las universidades centrales, eh, con una perspectiva que vuelve con mucha sofisticación tecnológica, o no tanta como la que hubiéramos pensado que iban a tener, a esa idea de que hay un estudiante, ¿no? un único estudiante con independencia del lugar donde viva, de su género, de sus problemas, de si tiene para comer o no, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio, la revolución mental. Y aquí quiero también hacerme, hacer referencia a algunos casos que creo que están tensionando esas, esas, dos, esas dos tendencias. ¿no? Eh, uno, tuve oportunidad de participar en los dos últimos encuentros de, un encuent de, un, de una red de universidades, un consorcio que se llama Universitas 21, el año pasado en Hong Kong, el anterior en, en Monterrey. Y acá hay un grupo de universidades distintas, eh, incluido el TEC de Monterrey, que separan frente a, esa, a la revolución mental y discuten colectivamente qué vamos a hacer. Y fíjense en el statement eh, del, del año pasado, lo que dicen es, tenemos que ir a algún lugar donde lo que se cree en la clase, sobre todo en universidades que hacen investigación, tiene que ser conocimiento original. que Esa es una de las líneas con las que vengo trabajando tiene que haber codiseño curricular, tiene que haber una alternativa que nos permita pensar y creo que alimenta la, la idea de, de Carlos de que hay que poner una dinámica de cambio mucho más este, acelerado en cuestiones curriculares, pero además podemos hablar con ese estudiante que hizo 20 años de logística y preguntarle, ¿cómo te imaginas que debería ser la carrera? O sea, pensar que hay una posibilidad que tiene que ver con con una innovación codiseñada, donde todas las voces cuentan, y lo planteo fundamentalmente en educación, cuentan las voces de los estudiantes. Nosotros estamos haciendo ejercicios en todos los niveles del sistema educativo, donde alentamos que los estudiantes, que los docentes les pregunten a los estudiantes cómo podría ser la clase de mañana, y resulta que los estudiantes tienen ideas maravillosas respecto de la clase de mañana. Entonces pensando en estos términos de, de codiseño. Una de las universidades es el TEC de Monterrey, universidad privada eh, en México, una universidad este, con, con todas las posibilidades que, que ustedes puedan imaginar, súper dotada tecnológicamente, pero que en unos días va a, va a empezar a implementar lo que denomina el modelo, lo que denominó modelo TEC 21, que es una universidad completamente distinta en todas las carreras. Y en la base hay muchas similitudes con el planteo que, que escuchábamos hace un rato respecto de un TREF, pero hay creo que un corazón donde lo que, lo que se va a alterar es la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica que tiene que ver con la flexibilidad, que tiene que ver con grados... Este, eh, crecientes de, de autonomía en la selección, en la elección, pero que además tiene que ver, por ejemplo, con una estructuración curricular a partir de un aprendizaje basado en retos, que conecta totalmente con lo que está pasando afuera. Me parece que aquí esfuerzos de consorcios de universidades, de universidades muy grandes como, como puede ser esta, empiezan a mostrar, creo, alguna lectura de ese medio en el que lo que tenemos que de lo que nos tenemos que hacer cargo es de esa revolución mental que nos atravesó y de la que no hicimos ninguna lectura crítica en términos de lo que sucede en nuestras instituciones día a día. Por supuesto uno piensa esto debería alcanzar el plano de las políticas por supuesto. Pero la pregunta, y la pregunta a la que me lleva Barico, Ale, y tal vez por eso mi insistencia con Barico en, en estos días, es ¿cómo hacemos nosotros para hacer una, una revolución? Hoy me acordaba, de, y pensando en otro ámbito, de un artículo de un, un interesante crítico cinematográfico argentino, Hernán Schell, eh, publicado en el año 2009 en una revista de cine que ya no existe, El Amante que tenía por título, La revolución está siendo televisada. Y en ese artículo de hace 10 años, Hernán Schell empezó a ver cuáles eran las series que estaban cambiando nuestros modos de ver. Eh, nosotros, cuando a fin de año se lanzó Bandersnatch, el capítulo de Black Mirror, que es, no es más que un experimento. A mí lo que más me gustó de este experimento es que algunos estudiantes que habían cursado con nosotros nos, llamaron, nos llamaban y nos decían, esto ya lo vivimos en Tecnoedu. ¿Por qué? Fundamentalmente por el tema de las formas alteradas, que es una categoría que nosotros le arrancamos a las series hacemos didáctica mirando series, decimos, bueno, en, un, en este momento de la clase puedes ir por estos cuatro caminos, cuál elegís, vas por acá o vas por allá, no tienen el, el joystick en la mano. Cuando vieron Snatch, nos dijeron esto ya lo vimos en clase. Pero el problema no es Snatch, el problema es todo el movimiento, la revolución mental que entendieron los productores de televisión a la hora de pensar qué contenidos iban a generar. ¿No? En estos días acabo de terminar, por suerte, porque llevo varias semanas durmiendo muy mal por este tema, acabo de terminar Dark 2, la segunda temporada. La construcción es de una sofisticación tan tremenda que uno no puede comprender mirando solo la serie pero cuando termina un capítulo de la serie, lo único que quiere hacer es ir a hablar con otras, con otros, es ir a la web, buscar, por supuesto, te lo resumo, te lo resumo es crítico en este punto, ¿sí? ver las construcciones colectivas que se están haciendo para sostener los esfuerzos de comprensión de conocimientos totalmente complejos y que además dan lugar a la generación de contenidos nuevos. Esta gente entendió lo que nosotros necesitamos entender se hizo cargo de la revolución mental. y En todo caso, como parte de nuestra actividad eh, era dejar preguntas. Mi pregunta es, en, en una realidad con doble fuerza motriz, textual de Barico, doble fuerza motriz, ¿cuál es nuestra revolución? Nosotros deberíamos ser, si pensamos desde el punto de vista de la educación, una tercera fuerza motriz y uno tendría a pensar que sí, porque eso es la educación, preparar a la gente para vivir en una sociedad este, compleja como esta en un momento determinado. Pero si este es el camino, vamos a tener que empezar a pensar, yo ya creo no en términos de innovación, sino en términos de cómo se construye para nosotros, educadores, pero también para nosotros como sociedad, una revolución mental. Y dejo acá.
1: Hasta aquí el primer episodio del seminario Filosofía de la Innovación. Hoy conocimos las nociones de innovación aplicadas a la educación en las palabras de Alejandro Pisitelli, el ingeniero Carlos Munt y la doctora Mariana Maggio. Cada uno de ellos nos propusieron razonar, conocer y explicar cómo pensar una nueva educación para el futuro desde lo que hacemos hoy en nuestras universidades. Así que les agradecemos la escucha y los esperamos en el próximo episodio, cualquiera que sea, porque la idea es que ustedes puedan entrar a cada uno sin importar el recorrido. Muchas gracias, soy Julio Alonso y los espero en el próximo podcast de este seminario realizado en LUNTREF.
0: Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. Seguí escuchando Podcast UNTREF.